0: Está en línea el profesor Aldo Fantín Buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, buenas tardes Saludo para todo el equipo Bueno, un Gracias gusto,
0: un gusto Conversar Aldo, con crack. vos, Aldo, como siempre ¿Estabas escuchando el programa? Eh, sí, sí, sí ¿Escuchaste la parte del asado, todo eso?
1: No, el asado
0: no lo escuché El choricito, todo eso que... Pero vos, sos uno no, de buen, no. te, vos sos una persona de buen comer también, por eso decíamos
1: Sí, sí, pero restringido por los médicos últimamente
0: <risa> En algún momento te iban a restringir, en algún momento había que restringir sí, en algún eso me, en algún momento
1: me iban a agarrar, claro, sí
0: <risa> Bueno, Aldo, che, ¿todo tranquilo, todo bien? Sí, gracias a Dios, sí Bueno, che, mucha expectativa entre tus alumnos del colegio eh, sobre, ah, tu, sí. sobre tus participaciones en acá en este programa por supuesto y no sé si qué te bueno, has enterado bueno. que tus notas se viralizan mucho tienen mucho eco ah, en el afuera no. viste nosotros subimos ah, después las que... notas a nuestro canal ¿Sí? de, en, en Spotify está en nuestro espacio de Spotify no sé cómo se llama canal cómo se llama de Spotify canal sitio espacio nuestro podcast nuestro podcast nuestro podcast y la última que hicimos eh, bueno, fue una de las más visualizadas, más escuchadas Así que venimos, venimos. bien, ¿eh? venimos bien eh.
1: Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho
0: Bueno Aldo, deseamos... Es
1: gratificante
0: Ya lo creo que sí, bueno, eh, no, 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 no sorprende porque vos sos una persona que además de saber una bocha Un montón de historia y saber contarlo, eh, lo haces de una manera muy particular y por eso también eh, tantos años Dedicado a la, a la cátedra Te has ganado el cariño y el respeto De todos tus alumnos y de tus colegas Así que nosotros ahora te disfrutamos hola. a través del micrófono Les damos y la, la y posibilidad De que siga el contacto contigo Yo fui profesor de Fantín Ojo, Fantín estaba haciendo las prácticas Fantin Cuando me tuvo mi alumno Y era muy joven era muy joven Fantín, sí, sí. ¿eh? sí, sí. Aldo, decíamos para meternos en tema un eh, fin de semana largo atravesado por dos fechas importantes vinculadas a nuestros próceres mañana la conmemoración de la muerte del caudillo salteño Martín Miguel de Güemes y el martes, sí. bueno por supuesto el día de la bandera a partir de la figura de Belgrano ¿lo hacemos ordenado? ¿o cómo querés sí, establecer sí. el contexto y, eh, el, y, no, no. y resaltar las dos figuras?
1: No hay problema. ¿no? Dale vos, estamos sigamos, en la clase de, de clase de historia de Fantín. Clase de historia Sigamos un orden cronológico. Vamos. Bueno, Güemes es, como, como yo digo habitualmente, Güemes es uno de los grandes olvidados de la historia tradicional, ¿sí? Sí. Gran representante del norte, eh, desde muy joven abrazó las ideas de la libertad, de hecho participó siendo un jovencito, un adolescente, en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas en un hecho muy recordado, porque un barco inglés que había varado en, en la costa fue tomado por asalto por la caballería dirigida por Güemes, eh, incautándose toda la mercadería que ellos traían para comerciar acá, eh, dando por descontado que obviamente <coughs> iban a tomar Buenos Aires muy fácilmente.
0: Para, para vos decías, eh, adolescente, de... un, ¿un joven de cuántos años, Güemes?
1: En esa, época. en esa época En esa época, Tener 15 o 16 años Y estar combatiendo era muy habitual Claro También Bien. tengamos en cuenta que La expectativa de vida No era muy muy grande eh, Incluso hubo casos de, 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 de chicos más chicos Que bueno Tenemos muchos casos El tambor de Tacuarí Que lo acompaña Belgrano En la campaña al Paraguay Era un chico incluso más chico eh, se me van algunos datos de la cabeza pero el abanderado Mariano Grandoli en la guerra del Paraguay que muere en la batalla de Curupaití con 17 años, era rosarino y se envuelve en la bandera que está en nuestro museo histórico incluso se pueden ver sus manchas de sangre en la bandera eh, para que no cayera en poder de los paraguayos o sea, era algo frecuente sí, sí. en esa época que adolescentes combatieran, Bien, no era el concepto de adolescencia que se tiene hoy en día, claro, claro, está claro. más que claro eso
0: Bien, volvemos eh, a la figura Güemes. de
1: Güemes, sí. sí sí, Güemes se vuelve al norte que era su, su tierra natal, Salta <risa> allí se desempeña como gobernador tenía un predicamento muy fuerte entre las clases más populares y acá Ah, gran parte, no toda, porque bueno, si no caemos en las generalidades que nunca son exactas gran parte de la, la clase alta salteña no lo veía con buenos ojos ¿por qué? porque preferían la seguridad del dominio español pero la seguridad estaba dada en la seguridad de mantener los, los negocios y el comercio ¿sí? Claro, claro. y Güemes un poco este, fue en contra de eso eh, pero bueno, fue muy destacado, el, el, da origen a una fuerza militar eh, que, si uno va hoy a Salta, la va a ver en el Cabildo, en la Guardia, con un poncho rojo, con, con rayas negras, que sí. es el poncho de los gauchos de Güemes, por eso claro. llamaban los infernales. Ajá. Estos gauchos, que eran una fuerza irregular, eh, atacaban de sorpresa al ejército español. ¿Qué es una fuerza irregular? Que, ¿Por qué decís una fuerza irregular? Porque no eran un ejército claro, como se lo conocía claro, en claro. esa época, sino que era un poco guerra de guerrillas, claro, claro. si vamos al caso. bien. Eran pequeños grupos que atacaban, daban un golpe, se, se llevaban armas y así hostigaban en el monte salteño a las fuerzas españolas. Bien. Güemes, al frente de sus infernales, va a rechazar, él, en vida, ocho invasiones al norte argentino y la última... Eh, después que fue herido escapando de la casa de su hermana Macacha Güemes eh, por los datos de un, de un soplón de un traidor, uh -huh. eh, lo hacen sus infernales eh, rindiéndole honores a Güemes eh, y rechazando la última invasión a Salta. Vamos a ser concretos: a ver, gracias a Güemes, tenemos Salta, tenemos Jujuy. ¿sí? La, la labor de Güemes es menospreciada muchas veces, pero. Eh, la importancia de la actividad de Güemes en, en esta zona, la importancia de las victorias de Belgrano en Salta y Tucumán, eh, hacen que esa parte del norte hoy sea argentina. De lo contrario, no sabemos qué podría haber pasado porque si sí hubiese sido ocupada por los españoles. Y obviamente desde Buenos Aires, lo van a sufrir Belgrano y San Martín, siempre la orden eran, eh, las órdenes eran abandonar el norte y bajar a defender Buenos Aires. Siempre esa visión centralista, porteña, eh, de abandono hacia el interior. Pero bueno, por suerte tuvimos los Güemes, los Belgrano y los San Martín que generalmente no hicieron caso a estas cosas y aportaron muchísimo eh, a la causa de la creación de nuestra patria, ¿no? porque estaban haciendo en esa época. Es un personaje muy interesante, eh, muy importante para los salteños y de a poco va siendo un poco más conocido en el resto del país, eh, lo cual un poco, bueno, hace justicia a su memoria, fundamentalmente. Aldo, eh, ¿muere muy joven, Güemes? Muere muy joven, sí, si sí, muere de un balazo. En realidad, a ver, digamos un dato, ¿no? O sea, la gente muere en las batallas de, de, de la época, pero en realidad moría más gente por las heridas que recibían, por las infecciones, pensemos que no había antibióticos ni medicamentos, ni grandes técnicas quirúrgicas, eh, que en las mismas batallas. Sí, y Güemes no va a ser la excepción, Güemes va a ser herido y va a morir tres días después, eh, producto de eh, la herida que había recibido. Sí, que era una herida que hoy en día no hubiera sido grave. A sí, ver, sí, era una herida sí, en el sí, glúteo, sí, sí, claro, fundamentalmente.
0: Claro. ¿sí? Ahora, un reconocimiento que llega en los últimos años, más vale tarde que nunca, ¿no? Un reconocimiento sí, muy sí. justo.
1: Sí, sí, yo creo que, que es, se ha hecho bien en, en poco sacar la figura de, de Güemes del olvido, un poco por esa dicotomía muy tonta que había en la historia argentina de, de revisionistas liberales, entonces yo tus personajes no los rescato y los míos sí, que en realidad son personajes de la Argentina. Y los hay buenos y malos en los dos lados, si se quiere. Uh -huh. Creo que Güemes fue un gran personaje, un gran líder de la independencia argentina. De hecho, lo dijo San Martín cuando le confía la defensa de la frontera norte para ir a armar su plan eh, para el cruce de la cordillera, que él dijo que con Güemes y sus gauchos bastaba para frenar el avance español en el norte argentino.
0: Bien, estamos conversando con el profesor Aldo Fantín, a raíz de las efemérides que tendremos este fin de semana largo, de feriados del de homenaje a Martín Miguel de Güemes y también la conmemoración de la muerte del general Manuel Belgrano, de quien vamos a hablar ahora. Adelante, Aldo. Bueno,
1: vamos a otra, creo yo, eh, de las máximas figuras de nuestra historia. También, paradójicamente, muy olvidado durante mucho tiempo, quizás un poco la historiografía opacó la figura de Belgrano eh, con la figura de San Martín. Pero bueno, Belgrano creo que fue eh, uno de los grandes, si no el más grande, junto con San Martín, eh, de nuestra historia. ¿Sí? Belgrano era un personaje típicamente porteño, hijo de, de padre italiano, de hecho eh, en el pueblo donde nacieron los Belgrano en Italia hay un monumento que lo recuerda el general Manuel Belgrano, él nace en Buenos Aires en 1770, allí hace una licenciatura en filosofía y después el padre, que era uno de los comerciantes más acaudalados de Buenos Aires, lo envía a estudiar a Europa en donde hace su carrera de Derecho en las universidades de Salamanca y Valladolid Vuelve a... La, no la Argentina, no se llamaba la Argentina El Virreinato del Río de la Plata Todavía dependíamos de España Y allí, eh, trabajando en el Consulado de Comercio De la Ciudad de Buenos Aires Empieza a exponer sus ideas Que no eran bien vistas Por el porteño Ni por... Por eso siempre decimos que Belgrano Fue un adelantado a su época Educación para todos capacitación en oficios, incluso para los indios, él decía que no tenía que haber esclavos, creó escuelas de dibujo, de matemáticas, de náutica, que después el rey de España, una de ellas las va a cerrar porque la consideraba un gasto innecesario, uh -huh. hablaba de la educación para las mujeres, ¿Sí? él decía que la mujer y el hombre tenían que tener el mismo nivel educativo, y hablaba, paradójicamente, de una educación gratuita, obligatoria y a cargo del Estado uh -huh. una idea que la Argentina va a plasmar bastante tiempo después de Belgrano y que revolucionó eh, el aprendizaje y posicionó a la Argentina eh, con la ley 1420 de enseñanza laica gratuita y obligatoria en la década de 1880 como uno de los países más avanzados en esa materia va a crear este, un par de periódicos en Buenos Aires el telégrafo mercantil el correo de comercio se dedica al periodismo ¿sí? mucho y eh, llegado el caso de la revolución de mayo, con sus ideas liberales, hay que decirlo en, la, en economía él tenía ideas liberales pero con un límite él decía que el límite tenía que ser una importación medianamente regulada para no perjudicar a la industria, eh, la industria o a la pseudo industria, bueno, había sí, toda no había todavía industria, industria de, claro. del lugar ¿m? Da un decidido apoyo a la Revolución de Mayo uh -huh. Y bueno, es uno de sus grandes artífices ¿sí? Es uno de los personajes integrantes de la Primera Junta Y después, por esas cosas de la vida y por esas cosas de los personajes Él que era periodista, que se había dedicado a la filosofía Que se había graduado en Derecho Se convierte en militar, no siéndolo uh -huh. Mucho, Muchos lo critican porque no le va bien en la campaña al Paraguay para difundir las ideas de la revolución. Hay que decir que lo mandaron este, al muere, como se dice habitualmente, con una fuerza muy exigua contra las fuerzas del de gobernador español del Paraguay, que lo de, eh, si bien vence en Tacuarí, pero es derrotado en Paraguay. Vuelve a Buenos Aires, y de allí la Junta lo manda al norte. sí, El norte que era ese norte donde estaba Güemes, uh -huh. donde... Había que frenar el avance español. Previamente a ese encargo de hacerse cargo del Ejército del Norte, pasa por Rosario, en una misión que le dan para instalar unas baterías de cañones en la costa de Rosario para frenar el avance español desde Montevideo. Lo mismo que va a hacer San Martín en el combate de San Lorenzo. Y es ahí donde en 1812 crea las dos baterías de cañones, una del lado y la otra donde está la isla, las baterías Libertad e Independencia. Bueno, justo te iba y a preguntar es allí, por, por ese sí. por ese
0: punto geográfico, en qué lugar, ¿no? Porque algunos hablan de eh, cerca de San Lorenzo, eh, no no tiene nada, no tiene demasiado que ver dónde está enarbolado el, el monumento hoy. Mira, eh,
1: hay mucha discusión sobre el tema. O sea, no se ponen de acuerdo en esto, uh -huh. ¿sí? Porque hay gente que defiende la postura de que fue en, el, en los aledaños de la zona donde está el monumento y hay gente que dice que no. Que Yo no. creo que no es lo verdaderamente importante. Claro. Sí se sabe que fue en la zona de Rosario, Bien. donde hoy está la ciudad de Rosario. En ese momento la pequeña villa del Rosario, uh -huh. ¿sí? Entonces la idea era tener dos baterías de... ¿Hola, hola? Y allí...
0: Sí, bien. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, 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 se había entrecortado allí, la idea de tener dos
1: baterías, decías. Y allí eh, es donde él decide... Distintivo, reemplazar la escarapela roja por una celeste y blanca, para diferenciarlo del enemigo. Y es allí donde el 27 de febrero de 1812, después de haberle encargado a la señora Echeverría, una vecina de la localidad de Rosario, la confección de la bandera hace jurar a sus tropas la bandera celeste y blanca, eh, verticales, una banda celeste y una blanca. Ajá. Eh.
0: Te escuchamos, Aldo, ¿nos escuchás? Nos quedamos justo con la, la parte final de la película. Ahora lo llamamos nuevamente. Pero, fíjate vos, yo no sabía que la bandera era eh, Una franja vertical celeste y una blanca Mira Viste que eso eh, no aparece, no se sí, ve claro, en un lado. Claro. Y que Bueno, la zona de Rosario siempre se especuló Con que era En la isla cerca de San Lorenzo eh, Tenemos, hay versiones de distintos Historiadores que llevan geográficamente El punto de, de, del Enarbolamiento eh, por primera vez eh, Ya lo tenemos, Aldo, nuevamente Aldo, te, eh, nos decías ...del de reemplazo de ese símbolo, esa escarapela, ese distintivo sí. rojo...
1: ...por eh, la bandera celeste y blanca. blanco, sí. exactamente. Se jura la bandera por primera vez, que es la bandera que después va a llevar... ...con el ejército al norte, Ajá. y paradójicamente, podríamos hacer preguntarle a la gente... no, ...adivinen quién se opuso a esta bandera. ¿Quién ¿Quiénes se, opuso? se pusieron? Los se... porteños.
0: Los porte... Bueno, eso te iba a decir, porque claro, no fue tan lineal. Bueno, ahora ya está, este trapo todos lo agarramos en nuestra bandera
1: y vamos para no, Argentina no, para no. adelante ¿No? no, no, para nada eh, dentro de esos porteños un personaje bastante oscuro de nuestra historia uh. que fue Bernardino Rivadavia pero bueno, eh, por suerte Belgrano desobedece la orden marcha marcha hacia el norte y en el ver, desobedeciendo también la orden de, de los porteños de ir a Montevideo a combatir Artigas porque también eso había ocurrido, eh eh, y en el norte eh, hace tres cosas que son extraordinarias Para lo que iba a ser el futuro del territorio argentino Una de ellas bastante poco conocida que fue el éxodo jujeño uh -huh. Él se lleva a toda la población de Jujuy Y pone en práctica la táctica de tierra arrasada Para no dejarle nada al ejército español Y se vuelve hasta Salta Y allí le presenta batalla Derrota al ejército español y después lo va a buscar a Tucumán y lo vuelve a derrotar. Uh -huh. Eso hace que ya los españoles no pudieran incursionar más en esas zonas. Pero comete un error, y hay que perdonárselo, porque fue un error de alguien que no era militar, sino este, un voluntarioso de, de la milicia, que fue perseguirlos ah. a los españoles... Internarse en el Alto Perú, mm. en donde es derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayoguma. Ayoguma, sí, si lo habremos estudiado. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco la carrera militar que hace el
0: general Belgrano. O sea, se engolosinó Belgrano, fue a atacarlo y de contra perdió.
1: Es un error de alguien que no era militar, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Si vamos a analizar eso, cuando a San Martín lo, cri lo criticaban a Belgrano, San Martín tenía una alta estima por Belgrano, y él dijo, San Martín, palabras textuales, dijo, es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Qué bárbaro. Y eso habla un poco del perfil del personaje de Belgrano,
0: ¿no? Contanos cómo, bueno, cómo muere Belgrano,
1: Aldo, un mirá, poco representativo. Te lo resumo rápidamente. Sí. Eh, en el medio está ese hecho de la asamblea del año 13 que, que le da un premio por sus campañas Y él lo dona para hacer escuelas sí. Dinero que desapareció
0: Ah, que, ya desde de bueno, esa época
1: Ya desde esa época existía Estaban este los que, Bueno, distintos gobiernos lo fueron haciendo después a lo largo del tiempo Claro, hay que tomar el un ejemplo El tenía varios padecimientos Había enfermado de paludismo Sí Sí. Tenía también ba algo bastante típico en la época, alguna enfermedad venérea, ¿sí? bastante frecuente, era bastante mujeriego, Belgrano. Lejos sí, de, de hecho, que se... lo que muchos insinuaban a partir de su no, voz. Eso y es una... ¿no? no, eso es una pavada y está absolutamente demostrado, Belgrano tenía dos hijos con dos mujeres casadas, sí una hija y un hijo. Opa, sí. sí. Eh, entonces... Nada más lejos de eso, ¿no? O sea, muchas veces se usa la vida mm. privada, la vida sexual de, de los personajes para atacarlos. Mm -hmm. Y hubiera sido o no una condición o la otra, no priva al personaje de haber sido enorme en la historia. Por supuesto,
0: por supuesto.
1: No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, estamos en el país del tango cambalache donde mezclamos la Biblia con el calefón, así que no es de que no nos tiene que extrañar. Bien. Bueno, va a enfermar. Eh, Va a reclamar el dinero que se le debía, que obviamente no se lo van a pagar en Buenos Aires, y va a morir el 20 de junio de 1820 absolutamente en la pobreza, ¿sí? Con ese, esa anécdota de que a su médico personal le pagó con su reloj, ¿m? reloj que fue robado, digamos, de paso de donde estaba acá en el museo. Uh -huh. eh... Y en un día bastante triste, no solamente por la muerte de Belgrano, sino porque fue el día, el 20 de junio de 1820, del inicio de la guerra civil, eh, puntualmente no el día, pero la época del inicio de la guerra civil entre unitarios y federales, y el día que Buenos Aires tuvo tres gobernadores. Ajá. Y bueno, la muerte de Belgrano, salvo un pequeño artículo en un periódico, pasó prácticamente inadvertida.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Y su lápida la hicieron con el mármol de la bacha que él tenía en su propia casa, porque no tenía dinero ni para eso.
0: ¡Qué bárbaro! Qué in... sí, ¿No? igual, igual,
1: Igualito a lo que pasa ahora, igualito. Exactamente, pero bueno, muchos hoy en día se llenan la boca hablando de Belgrano, incluso algunos dicen que es su prócer preferido, pero poco imitan, te diría casi nada, de la actitud de estos, de estos grandes personajes, que murieron paradójicamente en la pobreza. Eh, ...o lejos de su país, como el caso de San Martín... ...y que mucho hicieron y mucho aportaron... Eh, ...para lo que fue y es nuestra patria, ¿no? Y creo que los que estamos hoy en día... ...estamos en deuda... ...con esa memoria... ...no solamente para recordarlo... ...sino también para imitar... ...los valores... ...que esta gente tenía... ...ponía por delante a la patria... ...hoy en día... ...la patria es una palabra vacía para mucha gente con oportunismo político
0: Aldo, eh, Belgrano está enterrado sus restos en el convento de Santo Domingo ahí en eh, pleno centro de Buenos Aires
1: Sí, sí, exactamente sí, sí. bueno podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? cuando fueron trasladados sus restos ahí eh, tres, dos ministros de, del gobierno del general Roca <coughs> que después los tuvieron que devolver se llevaron huesos de recuerdo piezas ah, dentales está bien, está bien, listo. estamos en la Argentina. Bien, estamos en Argentina bien, bien.
0: Bueno, Aldo, bueno, ha sido un gusto conversar con vos, la verdad que una, una auténtica clase de historia en la previa de los feriados <risa> para entender un poco de lo que pasa y para tratar de asimilar eh, la figura de estos próceres y en algún momento soñar con que podamos tener un, un país mejor, eh, poniendo la patria por delante de todo. Así sí, que te, esperemos. te dejamos un abrazo esperemos. grande,
1: eh, buen fin de igualmente semana y feliz Día del Padre el domingo. Eh. Grande, igualmente para ustedes, para vos y saludos a todo el equipo y de nuevo gracias por llamar.
0: El profesor Aldo Fantín, charlando de historia con nosotros, la figura del de general Martín Miguel de Güemes y, por supuesto, el general Manuel Belgrano.